0: Signore e signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me per parlarvi della serata marcia del 27 novembre 2023. Oggi c'è il Daddy. Dunque, lunedì scorso ci siamo ritrovati per una serata veramente only the brave, perché eravamo veramente in pochi che hanno deciso di riunirsi per il nostro tradizionale appuntamento settimanale, ma quelli che sono riusciti a raggiungere casa d'addi per fare la serata marcia hanno potuto godere di un film che può essere unicamente definito come un grande classico o perlomeno sicuramente un film d'annata, visto che si parla di Il Dottor Jekyll questo è un film uscito nel 1931, quindi ormai siamo alle soglie del centenario che narra della vicenda del Dottor Jekyll and Mr. Ride, che non ha bisogno di introduzione, uno scienziato decide di usare la scienza per separare la propria parte buona e la propria parte cattiva, ma poi si trova costretto a doversi confrontare con i crimini e le malefatte compiute da questa personalità cattiva quando essa viene lasciata
1: libera di imperversare e di discorrazzare per Londra. Sì, come dicevete, Mago, prima, la figura di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, anche chi non ha letto il celebre e conosciutissimo libro la conosciamo, diciamo, un po' tutti, anche perché ne sono stati fatti adattamenti cinematografici anche recenti. Parlavo prima della, diciamo, discutibile, leggenda degli uomini straordinari, dove c'è anche lì c'è la figura di Mister Hyde e c'è la figura di Dr. Jekyll, dove in realtà, come in tutte le esposizioni più recenti, appaiono come due figure ben distinte e diverse, due personalità diverse due persone diverse. In questo film, invece, una cosa un pochino più curiosa, che non so se viene ripresa dal libro, perché sono da quelle che non l'hanno letto purtroppo. Il film si apre con una scena nell'aula del dottor J, appunto, dove sta tenendo una lezione, dove asserisce che in ogni persona esistono due figure, due uomini diversi, un gentiluomo, quindi l'ordine e l'istinto primordiale, l'animalità, il caos, il male. Quasi l'intero film si concentra sul far capire che, questa pozione lo tira fuori dal dottor Jackie stesso gli istinti animaleschi che ogni uomo ha all'interno dormienti. Quindi ci troviamo davanti a una persona che è perfettamente conscia delle malefatte che sta facendo. L'aspetto della trasformazione, ecco c'è da parlare anche un po' di quello, quella forse è la parte che più ci colpisce all'inizio la trasformazione che avviene del Dr. Jekyll in Mr. Hyde viene fatta vedere all'inizio almeno in una maniera molto, molto in, in pionieristica per il tempo, riprende una tecnica che avevamo ritrovato anche in un film chiaramente di molti anni dopo, parliamo del film Vampiri, che abbiamo tra l'altro recensito, se volete andare a ripescarvelo. che grazie pellicola in bianco e nero, con l'utilizzo di Luci e Ceroni, riuscivano a far apparire sul volto degli attori sfregi, rughe, e abbrutimenti vari in questo film utilizzano la stessa tecnica estremamente innovativa per il tempo eh, però lì si ferma diciamo, perché comunque gesti una trasformazione piuttosto ampliata, come quella del dottor Jekyll nel signor Hyde che è appunto questa figura bestiale animalesca, con questi denti affilati, con questi canini preponderanti e questa, questa peluria facciale ecco poteva essere fatta in, in solamente una maniera infatti lo vediamo il trucco viene applicato piano piano con sovrapposizione di pellicola e quindi vediamo un, un effetto che per gli anni 30 doveva essere super innovativo a noi fa sorridere sì, ora nel sì. senso
0: in realtà devo dire che la sovrapposizione di pellicola perché come usata nel film, specie per l'epoca è anche fatta bene a me è piaciuto molto di più l'effetto come si vede nella prima, nella prima trasformazione, quello con il gioco di luci. Ho letto il regista si è mantenuto il segreto di come ave- l'aveva fatto fino agli anni 60, anche se in realtà già nel 57 Freda l'aveva messo in scena in Italia, quindi La regola il segreto doveva essere trapelato in un qualche modo. Però unicamente per un discorso che è più fluido e secondo me è invecchiato meglio. Però devo dire che anche le trasformazioni fatte con la sovrapposizione sono belle a vedersi, ecco e sicuramente gli effetti speciali sono
1: uno dei punti di forza del film. C'è da dire una cosa, faccio una piccola premessa, è sempre un po' difficile parlare di film, diciamo, di inizio secolo, che sono così lontani dalla, dalla nostra comfort zone. Noi come Credo del Marcio spesso ci vediamo i classici del western, nell'horror più recenti, andiamo indietro magari fino agli anni 60, raramente siamo andati indietro a tempi come i primi del secolo anche perché è un genere un pochino difficile da incasellare nella nostra videoteca. Però quando lo facciamo, generalmente, ci troviamo davanti o comunque andiamo a ricercare prodotti di una certa qualità. E qui, devo dire, siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Eh, ma questo film in
0: generale aveva un taglio molto moderno, aveva delle scene d'azione, eh, anche per quello che è invecchiato bene, perché sia la gestione dei tempi narrativi, sia la gestione delle sì. scene d'azione, comunque sia, secondo me, sono... Andavano un mm. pochino oltre quello che si vedeva normalmente negli anni.
1: Tra l'altro, anche lunghino, perché un'ora e trenta, e leggevo che in, in certe parti, soprattutto da parti della prostituta, era stato anche tagliato in fase di censura buon dieci minuti, in quanto c'erano delle scene che per allora immagino dovevano essere. O sì, del... già quello che si vede quando il dottor Jekyll va in casa secondo me per gli anni 30 doveva essere incredibilmente audace una bellissima scena con, questa, con lui che si allontana e questa sovrapposizione di pellicola con la gamba della prostituta che continua a ondeggiare a far sì che cioè, si capisca, e a lui rimane in mente questa gamba, questa coscia, questa coscia nuda. Per quanto riguarda la trama,
0: quello che il film decide di fare è di incentrarsi molto su questo parallelismo tra le due storie d'amore di Jekyll con la sua promessa sposa, questa nobile donna, o comunque insomma donna di buona Muriel, società, sì. Muriel, che decide che insomma poi alla fine le sue, la su- le sue avventure come Hyde portano alla rottura di questo rapporto a fine del film, in modo anche abbastanza tragico, mentre nel frattempo appunto Mr. Hyde cattura quasi, intrappola questa prostituta, obbliga a stare chiusa nella propria casa tratta molto duramente tra l'altro fa quasi un pochino impressione vedere come il topos e il modo in cui viene rappresentato il topos del marito abusivo dell'uomo che si rende protagonista di abusi domestici in realtà non è poi cambiata di così tanto eh? questo è un periodo nel quale eh, si parla spesso di violenza sulle donne ma semplicemente anche per il discorso proprio de- dell'idea di, dell'autocontrollo di come l'essere umano mette a freno i propri istinti e di come questo gli consente o gli impedisce di partecipare alla società ed è un tema che ovviamente è immortale come altro sono immortale, tra l'altro o saranno immortali le candidature che stiamo per affibbiare a questo film e sono diverse tra
1: l'altro assolutamente, questo si porta a casa diverse nomination infatti innanzitutto eh, gli abbiamo dato una nomination come miglior horror, per... in quanto comunque è un genere, come dire, un film è un po' difficile, ne parlavamo infatti a incasellare in un genere ben preciso. Comunque l'horror ci sembrava quello eh, più adatto, sicuramente. Abbiamo poi una nomination per una miglior citazione, del Dottor Jekyll. Noi abbiamo visto in lingua originale, chiaramente, riferendosi all'artigianale Muriel. Le dice in un momento di apertura di sentimenti: I love you gaily. Ti a- e noi abbiamo tradotto in: Ti amo gaiamente. Poi abbiamo un miglior goblin, non ce lo facciamo mancare neanche per una pellicola del 1931. Per Mr. Hyde, che è questa figura infatti estremamente grottesca, ripugnante, sempre ingobbito Che. In realtà il mago a un certo punto è esordito con eh, ma è uguale a Adriano Celentano. Più che altro in si... effetti c- c'è una rischietta somiglianza.
0: Più che altro si muoveva nello stesso modo dinoccolato. Ragazzi, st- <ride> Di-
1: dinoccolato. Passiamo poi a un'altra delle nostre nomination eh, del club per... Eh, Abbiamo anche un miglior oggetto inamidato per il più bel o più significativo capo di vestiario presente nella pellicola, per la combinata di cilindro e tabarro, che evidentemente i gentiluomini di allora portavano perché ce l'hanno tutti in quel film, che comunque fa sempre una porca figura: eh. il cilindro. Stava il mantello ai piedi.
0: Il cilindro è un oggetto incredibile e mi domando come mai abbiamo smesso di portarli. Secondo me dovremmo ancora portare i cilindri. Questo è perché diceva la leggenda che
1: chi li realizzava usa- usava dei materiali tossici, se non ricordo male. Ah sì,
0: certo, si dice matto come è... un cappellaio mm-hmm. perché usavano un botto di mercurio e impazzivano per davvero, quelle li facevano, però oggi potremmo fare senza impazzire. Dai Credo...
1: tempi, il mondo è antico. Credo
0: che abbiamo sviluppato questa tecnologia, i cappellai mi possono smentire.
1: Infine abbiamo una candidatura dell'ultima ora come miglior attore... Per Frederick March che interpreta appunto sia il dottor Jekyll che Mister Hyde che ci offre anche un bellissimo, struggente momento di, di panico nel, di quando si parla a Muriel che, che la deve lasciare perché, è, perché ha ucciso, effettivamente. Lui si deve aver ucciso. Comunque, a parte quella, a parte questa, questa parte molto più teatrale, tiene assolutamente bene il personaggio. E comunque, credo che. Le tutto quel trucco, que de- parlare con quei dentacci finti non deve essere affatto facile, quindi la nomination per noi è meritata.
0: Sì più che altro, insomma, non è banale riuscire a fare una parte dove, da una parte, tu sei insomma, un uomo compassato, serio, e dall'altra tu sei questo goblin che viaggia a giro Gobbito. balzellando, e a un certo punto tira anche una trave a un poliziotto. Ci cioè, tenevo
1: a ricordarlo. Ah, è vero, è vero. C'è una bellissima scena finale di lotta quando Hyde viene, viene smascherato, in cui effettivamente comincia a tirare. Dalla micchia alla gente, ai poliziotti, a uno gli tira una trave in testa, una violenza assurda, a un certo punto si arrampica come una scimmia sulla libreria. Molto bello, molto bello. Se qualcuno
0: volesse seguire su questa falsariga, noi abbiamo ben due consigli da darvi. Il primo è un film degli anni 40, stavolta, che è anche questo un horror molto antico, che è Ho camminato con uno zombie, questo è un film che è considerato uno dei primi a aver introdotto la tematica dello zombie nella narrativa contemporanea e il secondo è Le Iene di Edimburgo, questo è un film nel quale c'è cioè Peter Cushing che interpreta questo eh, dottore al quale Burke e Hare, questa è una vicenda realmente esistiva tra l'altro, eh, porta, uccidono persone per portargli dei cadaveri da, da sezionare a sua insaputa, cioè lui credeva che fossero semplicemente cadaveri, però invece loro stavano ammazzando le persone apposta. E questa fu una vicenda che accadde davvero a Edimburgo alla fine, fine dell'Ottocento. Ma, andando rapidamente avanti, il voto che noi abbiamo deciso di assegnare a questo film è un bel 7. Come abbiamo detto, il film va oltre quelli che sono i limiti del cinema del tempo, ma è comunque un film figlio del suo tempo, con il quale, insomma, è difficile spingersi troppo oltre perché insomma manca un pochino di quella spettacolarità che magari vorremmo aspettarci però insomma diciamo il film è sicuramente valido ecco, e, e lo consigliamo se volete scoprire se anche i film della prossima settimana saranno validi l'unico modo che avete per scoprirlo è quello di seguirci sui social in modo da essere notificati quando ci saranno le prossime uscite ma questo è tutto quello che avevamo da dire con il film di questa settimana La prossima settimana ce ne torneremo con un altro. Ci vediamo allora. Ciao.